0: Bonjour, dans cet épisode, je vais vous expliquer comment devenir un manager coach. Je suis Gaël Châtelain-Béry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. Happy Work, c'est une quotidienne, donc n'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre plateforme préférée pour être tenu au courant de tous les épisodes. Alors, je vais être franc avec vous. Quand ce terme de manager coach est apparu, il y a quelques années, j'ai un petit peu sauté au plafond. À l'époque, j'étais le manager d'une équipe de plus de 100 personnes et j'avais le sentiment de bien faire mon travail. Et voilà que, patatras, j'allais avoir une mission en plus, coach. L'expression me contrariait car manager est un métier, coach en est un autre. Je connaissais déjà le coach de manager, mais le manager coach en entreprise, euh, non. Sans le savoir, à l'époque, j'appliquais des méthodes de management qui allaient me servir des années plus tard à théoriser le management par la bienveillance. Et pendant des années... J'ai oublié ce concept qui me semblait fumeux, ni plus ni moins qu'un nouveau concept qui n'apportait pas grand-chose. Les années ont passé, j'ai quitté le monde de l'entreprise pour me consacrer à l'écriture, aux conférences et aux podcasts sur le management, le bien-être au travail, la bienveillance en entreprise, la lutte contre le sexisme en entreprise et forcément, j'ai de nouveau pensé à ce concept de manager-coach que j'avais à l'époque balayé d'un revers de la main. J'ai lu des articles à ce sujet et il y en a beaucoup des tribunes, Regardez les formations. Et vous savez quoi Je suis tombé de ma chaise. Sans le savoir, pendant les 20 années que j'ai passées en tant que manager, bah, j'étais un manager coach. Et c'est pour cette raison que je me suis enfin décidé à faire un épisode à ce sujet. Pas pour mettre mon grain de sel dans un débat qui n'en est pas vraiment un, mais plutôt pour tenter une synthèse sur un concept qui, comme le management bienveillant, peut paraître parfois vague. Tout d'abord, le manager coach a un état d'esprit particulier. Trop de managers n'ont qu'une seule chose en tête, l'atteinte de leurs objectifs. Certes, les objectifs, c'est important, mais le manager coach a en permanence en tête que sans son équipe, rien n'est envisageable. Ainsi, la première préoccupation de ce type de manager, c'est de faire en sorte que son équipe puisse acquérir l'ensemble des compétences nécessaires pour individuellement atteindre ses objectifs. Un manager coach a compris que ses objectifs ne sont que la somme des objectifs de chaque personne dans son équipe. Ainsi, chaque personne, quel que soit son niveau hiérarchique, est essentiel. Il n'y a pas de petit collaborateur ou collaboratrice. Aucune personne n'est moins importante que l'autre ou plus importante. Je ne dis pas qu'un manager coach doit oublier totalement ses propres objectifs, mais dans un premier temps, oubliez des phrases que vous avez peut-être prononcées ou entendues comme « Dites l'équipe, vous vous rendez compte que si vous ne bossez pas, je ne vais pas faire mes objectifs ?» Ou alors, « Non mais c'est pas mon problème ce que vous me racontez, je suis le boss et croyez-moi, j'ai des problèmes autrement plus importants et urgents à gérer. » Moi, personnellement, j'ai déjà entendu mon manager me dire ça quand j'étais en entreprise. Car si aucune personne de son équipe n'est plus importante qu'une autre, cela le concerne également. Le manager coach est humble et il sait ce qu'il doit à son équipe. Tout. Le coach d'une équipe de foot, si son équipe n'est plus là, il y a peu de chances qu'il batte l'équipe adverse. En fait, la différence entre un manager ancienne école et un manager coach, c'est que le premier met souvent son ego au-dessus de tout, tandis que le second le met en retrait. Ensuite, le manager coach est à l'écoute permanente de son équipe. Pour être à l'écoute, c'est idiot de le rappeler, mais le manager coach doit être disponible. Quand je prenais un nouveau poste, je demandais dès le premier jour à mon assistant ou à mon assistante de bloquer trois demi-journées par semaine pendant lesquelles je ne devais avoir aucune réunion autre qu'avec des membres de mon équipe. Le métier d'un manager n'est pas de passer sa vie en réunion, à l'extérieur ou avec ses propres managers. Sa première priorité, c'est d'être présent pour son équipe. Sa porte doit être toujours ouverte et sa priorité absolue en termes de planning doit toujours être son équipe. Je rencontre beaucoup de personnes managers ou managers qui se plaignent de ne jamais pouvoir voir leur propre manager parce qu'il ou elle passe sa vie en réunion. Un manager coach doit dire à son équipe à quel moment dans la semaine, de façon fixe, Il ou elle sera totalement à leur disposition. Ensuite, le manager coach doit donner le droit à l'erreur. Personne n'est parfait, cela se saurait. Par contre, l'un des intérêts de notre vie, à mon sens, c'est que nous pouvons progresser. Avant de savoir marcher, nous étions à quatre pattes, non Eh bien, en entreprise, il en va de même. Un manager coach doit expliquer à chaque membre de son équipe que ce qu'il attend, ce n'est pas la perfection, qu'il sait bien que des erreurs seront faites. Ce qu'il attend, c'est que chaque membre de son équipe chaque jour, puisse progresser dans la réalisation de ses tâches et apprendre de ses erreurs. Et si ce n'est pas le cas, le manager coach doit accompagner la personne pour que cela le devienne. Un jour, un DRH m'a dit une phrase qui, sur le coup, m'a étonné, mais qui, avec le temps, a pris tout son sens. Il m'a dit « Il n'existe pas de mauvais collaborateurs, mais uniquement de mauvais recruteurs ou de mauvais managers. » Et c'est vrai, si un collaborateur n'atteint jamais ses objectifs, le manager de la vieille école va vouloir s'en séparer Alors que le manager coach va avant toute chose essayer de comprendre, avec le dit collaborateur, pourquoi il n'atteint pas ses objectifs. Peut-être qu'un accompagnement personnalisé pourrait l'aider ou une formation. Et si cela ne fonctionne pas, peut-être qu'il n'est pas fait pour ce job et qu'il sera génial dans un autre. Un manager coach n'évalue pas les membres de son équipe uniquement au travers de leurs performances à court terme, mais également à l'aune de ce qu'ils peuvent devenir. Ensuite, le manager coach met l'humain au-dessus de tout. Ne pas atteindre un objectif commercial, Franchement, les amis, c'est pas la fin du monde. Et pour la plupart d'entre nous, nous ne sauvons pas de vie au quotidien. Le manager coach, c'est comme le conducteur d'une voiture. Et son équipe, c'est exactement comme les passagers. Lui donne la direction et essaye autant que faire se peut d'amener tout le monde à destination sans s'être pris un platane dans la carrosserie sur la route. Maintenant, imaginez-vous monter dans une voiture et que le chauffeur, après avoir bloqué les portières, vous annonce Bon bah j'ai pas mon permis de conduire, mais eh, hey, t'inquiète pas, je conduis tellement vite que tu n'auras pas le temps d'avoir peur le manager coach ne veut pas aller plus vite que la musique. Il veut que toute son équipe se sente à l'aise et en sécurité avec leurs qualités et leurs défauts. Si certains membres de l'équipe ont peur de la vitesse, il est fondamental de ralentir. Comme aimait à le répéter la grande philosophe qui était ma grand-mère, la force d'une chaîne se reconnaît toujours à la force de son maillon le plus faible. Le cinquième point, le manager coach protège son équipe. À l'époque où je travaillais chez TF1, l'un de mes boss m'a assez bien résumé ce qu'était un manager. Un manager doit savoir faire briller son équipe, la mettre en valeur quand il y a des succès et assumer l'ensemble de ses erreurs et de ses échecs. Pour que tout le monde dans l'équipe se sente libre d'être créatif, critique, défaillant par moment, le manager coach doit établir une relation de confiance à toute épreuve. En fait, le manager doit agir comme un parapluie pour son équipe. Être un bon coach, c'est être apaisant, pas stressant. Chaque niveau hiérarchique peut subir une pression de la part de son supérieur. Imaginez une entreprise avec 10 niveaux hiérarchiques et que le ou la dirigeante mette un gros coup de pression à son N-1, un manager sous sa responsabilité, et que celui-ci fasse de même avec son propre N-1, qui lui-même va faire de même. Eh bien, tout en bas de la hiérarchie, le salarié n'aura pas la pression de son supérieur hiérarchique sur les épaules, mais bien celle des dix managers au-dessus de lui. C'est difficile de rester zen dans ce cas-là. Un manager coach qui aurait un coup de pression de la part de sa propre hiérarchie saura passer des messages à son équipe sans pour autant être anxiogène. Un exemple Une directrice commerciale reçoit un coup de fil très 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 énervé de la part de sa hiérarchie car l'équipe est en retard sur les objectifs. Le manager ancienne école dira « Bon les gars, je viens de me faire engueuler par la direction et ça c'est à cause de vos mauvaises performances, alors vous allez vous bouger et me rattraper ce retard si vous voulez pas que des têtes tombent. » Le manager coach lui dira Bon, nous sommes en retard sur les objectifs. Nous allons réfléchir ensemble pourquoi nous en sommes là et si nous pouvons améliorer la situation. Sixième et dernier point, le manager coach aime son équipe. Ouais, ouais, je sais bien ce que certains vont se dire en entendant ça. Oula, ça y est, Châtelain Berry est un bisounours, on en a la preuve, c'est officiel. Aimer son équipe, cela ne veut pas dire tout passer à son équipe. Cela ne veut pas dire les trouver géniaux en toute chose. Cela ne veut pas dire être love, love, love de tout. Je sais que cette comparaison n'est pas parfaite en tout point, mais là, elle s'impose. Nous aimons nos enfants, non Et pour autant, admettons que parfois, ils nous tapent sur les nerfs, que parfois, ils nous déçoivent, mais à chaque fois que cela se produit, nous ne sortons pas la machine à baf, nous parlons avec eux pour qu'ils comprennent comment ils peuvent progresser. Un manager coach, c'est exactement comme un parent. Il doit parfois dire des choses difficiles, tout en restant bienveillant. Donc oui, je l'affirme, un manager coach doit aimer son équipe, toute son équipe, Une étude a malheureusement montré qu'un manager allait passer en moyenne 80% de son temps avec 20% de son équipe. Un manager coach n'a pas de chouchou, et s'il en a, il ne doit en aucun cas le montrer. Comme quoi, vous voyez, il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis. Je trouve ce concept de manager coach extrêmement intéressant, tant il complète celui de manager bienveillant. Forcément, il faudrait que je réponde à la question suivante. Mais un manager bienveillant n'est-il pas forcément un manager coach Eh bien. Tout est dans le forcément. J'aurais tendance à répondre à cette question en disant « Malheureusement, non. Il est possible d'être bienveillant et de ne pas avoir suffisamment d'intelligence émotionnelle pour être un bon coach. » Je crois que si je devais résumer, un manager bienveillant gère l'instant. Le manager coach prépare l'avenir. Je vous remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work. N'hésitez pas à commenter, à partager, à parler de Happy Work autour de vous. Ça, c'est mon Happy Work à moi. Je vous dis rendez-vous à demain, puisque je vous le rappelle, Happy Works c'est une quotidienne, mais d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut